0: Bienvenue dans RTSA, Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire. Je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final, interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester United.
1: C'est d'ailleurs le mot que je leur ai dit, j'ai dit de toute façon moi je suis là pour faire progresser. Et moi mon ambition première elle est là, c'est de faire progresser le joueur. Après je sais que le joueur s'il se trouve bien, qu'il sent qu'il avance etc, il va donner plus à l'équipe.
0: Deuxième interview en Ligue 1, je mets le cap plein Ouest et rejoins Brest où Olivier Dalloglio m'accueille au centre d'entraînement. Je partage trois quarts d'heure de discussion avec l'entraîneur du Stade breston Il nous explique notamment son arrivée dans le Finistère et la méthode qu'il a mis en place pour prendre en charge cette équipe. Une interview orientée jeu et humain. Un très grand moment pour moi. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application en cherchant RTSA. Bonne écoute ces derniers temps, dès qu'il y a un poste vacant d'entraîneur, on voit du côté des supporters, on voit beaucoup votre nom circuler, et souvent il est associé à la notion de, de beau jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise bien, le beau jeu, est-ce que ça vous plaît justement d'être caractérisé
1: par le beau jeu En tout cas, c'est une recherche, c'est une recherche de, de ma part là-dessus, pour essayer de, de, de chercher à jouer, comme on dit, de, de faire du, du spectacle. Il y, a, il y a cette volonté-là, quoi. Ouais. Mais, euh, mais pas que. Il n'y a pas que cet aspect-là. On y travaille beaucoup, parce que j'ai un staff aussi qui est dans dans cette direction-là. Mais euh, euh, on s'attelle d'abord à à mettre des bonnes bases solides. Quand je dis bonne base, c'est être une bonne base physique, euh, une bonne mise en place. Et après, effectivement, à partir de là, on explique aux joueurs que oui, on peut construire quelque chose. Mais des fois, c'est assez assimilé à dire, bon, on va faire du beau jeu et nous, nous, beaucoup de liberté. Alors, j'ai à dire oui, beaucoup de liberté, mais cadré.
0: Est-ce que dès le début de votre parcours, votre ambition, c'était d'entraîner en pro et en l'occurrence en Ligue 1
1: euh, ben, Pas spécialement. En fait, quand j'ai arrêté ma, ma carrière de, de joueur, euh, c'était plutôt l'idée première était de me former. En fait, de bien bien me former parce que j'avais, j'avais eu l'impression qu'en tant que joueur il me manquait des choses et que je, je, manquais, euh, je, je manquais des étapes en fait. Et euh, donc ma volonté a été d'abord de, de, de bien me former, passer mes diplômes et dans un premier temps euh, expérimenter euh, avec des jeunes. Donc, c'est pour ça que je me suis plus euh, orienté vers le certificat de, de formateur dans un premier temps. Euh, il m'a fallu pas mal d'années déjà pour, pour monter euh, les étapes, j'ai entraîné au niveau amateur aussi ce sont des, des expériences très, très intéressantes, mais dans un premier temps c'était plutôt chez, chez les jeunes après j'allais dire le, le piège c'est qu'on peut être euh, enfermé dans, dans ce côté formateur, en disant « ben voilà, tu, tu es formateur, tu peux pas faire autre chose ». Dans cette case du Ouais, coup. voilà. ouais Je trouve que… Ben alors, heureusement, il y, a quand même, il y a quand même pas mal de formateurs qui arrivent à, à passer avec, au, au niveau professionnel. Mais je trouve que c'est, c'est un, bon, un bon laboratoire de passer chez les jeunes. Euh, en tout cas, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup servi. Mais la volonté était d'abord d'aller d'abord chez les jeunes et après… Une opportunité, euh, voilà, c'est, c'est présenté pour, pour aller avec les pros.
0: Saisir sa chance au bon moment,
1: quoi. Ouais, ouais, il, je pense qu'il faut avoir la chance aussi. Hein. Il faut, faut aller la chercher, mais euh, il ouais, faut la créer, parce que c'est, derrière, il y a beaucoup de, de travail, d'investissement, de passion. Mais euh, quand elle passe, elle cette chance, parce que souvent, elle arrive à, à passer, il faut, faut, faut la prendre. Ouais, Donc, il faut la prendre.
0: Tout ce parcours, du coup, ce, on va pas dire cette difficulté à percer dans le milieu, parce ouais. que vous, vous avez dit que c'était... Les étapes obligatoires, comment ouais. ça vous aide aujourd'hui dans, mmh. dans votre rôle d'entraîneur en, en ouais. Ligue
1: 1 Ah oui, oui, oui. toutes ces étapes-là, euh, mon passé de joueur aussi, bien sûr, hein. le joueur professionnel euh, m'aide beaucoup, euh, parce que j'ai eu un parcours euh, comment dire, euh, de joueur de Ligue 2 euh, qui, a, qui, a, qui a touché un petit peu à, à la Ligue 1, avec des hauts et des bas. Euh, parfois titulaire, parfois remplaçant, parfois éjecté, euh, avec des déceptions et tout ça. Donc, effectivement, toute cette expérience-là euh, me sert aujourd'hui, parce que j'arrive à, à mieux comprendre les, les sentiments de, des joueurs qui, qui sont en face de moi aujourd'hui. Après, euh, oui, le parcours de, de formateur, euh, je suis, j'ai fait une expérience à l'étranger… Euh, j'ai entraîné au niveau amateur, comme je le disais, tout ça. Donc, euh, j'étais responsable de centres de formation. Donc, tout ça, oui, oui, oui je m'en sers parce qu'aujourd'hui, euh, euh, quand je reçois des professionnels, quand je travaille avec des, des, des professionnels, je sais ce qu'ils ont eu comme parcours. Euh, certains sont passés par des centres de formation, d'autres non, etc. Donc, j'arrive mieux à mieux cerner leurs problèmes.
0: Donc, euh, à Dijon, vous avez découvert la Ligue 1 en tant qu'entraîneur, mmh. parce que vous avez fait passer Dijon de la Ligue 2 à la Ligue 1 et vous êtes maintenu en Ligue 1. Ouais. Euh, comment se sont passées justement ces deux superbes années avec Dijon entre le, la saison de la montée et ce maintien en Ligue 1 avec le beau jeu qui était quand même loué par les, les observateurs de foot et les amateurs de foot
1: Alors En fait, c'est la, la, quand on est monté de, de Ligue 2 en Ligue 1, la, la première question qu'on m'a posée, qui, qui est souvent revenue, c'est euh, est-ce que vous allez continuer à jouer de la même manière en Ligue 1 avec les mêmes idées euh, qu'en Ligue 2. Euh, Bon, bah, ma réponse a été oui, bien sûr. Euh, Oui, parce que, en fait, j'avais le même groupe euh, qui montait, euh, même au Satur, même si on on s'est renforcé obligatoirement quand on est monté en Ligue 1. Mais euh, avec, euh, voilà, la la même idée de de vouloir développer du jeu, de pouvoir essayer de sortir derrière, euh, de de développer des actions qui partent de derrière jusqu'au bout. voilà, des, des choses qui, euh, qui plaisaient à mon groupe, qui nous plaisaient, qui plaisaient à mon staff. Donc euh, cette question-là nous a été posée. On, on l'a fait. Euh, après, c'était, c'était le, le challenge, c'était de le réussir. Voilà, parce que quelque part, on nous attendait un peu au tournant. On dit, Ah ouais, mais bon, c'est peut-être pas si évident euh, pas de le arriver, faire. On peut-être pas y arriver. Ouais, voilà. On, on, souvent, on m'a dit. Euh, ouais c'est euh, c'est peut-être abusé parce que des fois tu tu prends des risques et tu tu prends des buts aussi et oui mais bon on prend des risques et on met aussi des buts donc euh, on est, je suis parti parti de cette idée là quand je dis on, on est, je dis souvent on parce qu'en fait euh, tout seul je suis pas je suis pas grand chose j'ai toujours eu un staff qui, qui était euh, qui me suivait qui avait un peu le même qui a beaucoup même <rire> le même état d'esprit que moi donc euh, on, on a réussi on a réussi à à maintenir sur, euh, sur la première année. Où ça a été dur parce qu'il a fallu attendre la, la dernière journée. Et la, la deuxième année, était, euh, elle a été euh, moins difficile, quoi j'allais dire, de ce côté-là. Et on a continué euh, voilà, à avancer euh, doucement euh, euh, sur, sur, sur ce jeu qu'on veut mettre en place avec euh, certains principes.
0: Malheureusement, cette, euh, cette aventure à Dijon elle s'est finie euh, prématurément en ah, même, oui. au cours de saison. <rire> Est-ce que ce fut quelque chose qui était dur à encaisser Et si oui, comment vous avez fait pour surmonter ce ce passage, en fait, qui doit pas être évident à à vivre ?—
1: Non, non, c'était pas pas évident, parce qu'en fait, euh, j'avais une relation particulière avec le président, parce que... Quand quand on a débuté, on a débuté ensemble, hein, lui, en tant que président, moi, en tant qu'entraîneur professionnel. Et quand on a pris le le club de Dijon, euh, il n'était pas pas au mieux. hein, C'était assez complexe. D'ailleurs, ça a été la première saison euh, en Ligue 2, a été été très complexe. Euh, Mais euh, oui, oui, ça a été été déjà une surprise parce que ce n'était pas du tout dans, dans les tuyaux. Euh, pas facile à encaisser parce qu'en fait euh, on a l'impression de ne pas finir quelque chose, de ne pas aller au bout de quelque chose. Donc, ça c'était. J'étais très contrarié par rapport à ça. Et puis après, avec euh, le, sentiment, le sentiment qu'on pouvait s'en sortir, quoi. Voilà, on n'était pas très, 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 très bien placé effectivement, mais on n'était pas non plus euh, relégable. Donc. Euh, ça a été assez, assez violent, assez abrupt, en fait, voilà, surtout. Mais après, ça ne m'a pas hum, perturbé outre mesure. J'ai dit, bon, voilà, maintenant, je vais me retrouver avec un peu plus de temps de, de libre. Donc, je me suis servi de ce temps, temps libre pour, pour avancer, peut-être modifier certains, certaines choses, peut-être essayer de m'améliorer, moi, dans, dans d'autres domaines, etc. Donc, euh, je n'ai pas, en tout cas, perdu mon temps.
0: Vous avez pris du recul pour vous ouais. juger on va dire pour Ouais, ouais. Vous vous pour,
1: pour voir ce que, ce que je pouvais... En fait, j'ai repris un petit peu... Parce que quand on est entraîneur, on est un peu la, la tête dans, dans le guidon. J'ai repris un peu tout, ce que, tout le travail que j'avais fait, etc. Et voir si, comment on pouvait, je pouvais essayer d'améliorer améliorer les choses. Puis regarder ce qui se faisait aussi à côté, hein, d'autres entraîneurs, d'autres clubs à l'étranger, etc. Quand on a un peu plus de temps, euh, c'est, euh, ça, ça devient intéressant parce qu'on le, le met à profit. Euh, moi, j'en vraiment profité euh, là-dessus. Donc, euh, je ne veux pas dire que, que j'étais content d'être, d'avoir ce temps libre parce que j'aurais préféré rester avec, avec l'équipe. Mais euh, pas, pas déçu non plus. Donc euh, j'ai, j'étais plutôt, plutôt satisfait euh, voilà, de, de la situation. Le plus compliqué, c'était de dire bon, comment et quand tu vas rebondir. Quoi. Ça. Est-ce que la saison d'après, tu vas pouvoir euh, enchaîner et mettre tes idées un petit peu plus euh, en action sur le terrain. Quoi.
0: Et depuis, du coup, vous, êtes à, vous êtes à Brest, ouais. aussi, au stade Brestois. Ouais. qu'est-ce qui vous a motivé dans, dans ce projet Est-ce que c'est la structuration du club, la ville, l'histoire du club, euh, Oui, il y a eu, de D, ouais,
1: y a eu beaucoup, beaucoup de choses parce qu'en fait, euh, c'est le premier club qui est rentré en contact à, avec moi. D'accord. Donc voilà, donc, euh, les premiers contacts ont été euh, très intéressants. Moi j'ai rencontré d'abord Grégory Lorenzi, qui est le directeur sportif, que je connaissais en tant que, en tant que joueur, en tant, que joueur. Voilà. En tant qu'adversaire, hein. donc euh, je fais contre lui, et puis euh, je fais connaissance aussi du, du, du président, euh, Denis Le Saint. Donc ça aussi, c'est, le contact, c'est important, ça s'est bien passé, ils m'ont présenté euh, leur projet. Bon, déjà, je connaissais Brest de par son histoire, effectivement, avec un club qui avait, qui avait brillé dans les années 80-90. Donc, euh, voilà, moi, bon, ça, ça, ça je n'oublie pas, il y avait quand même quelques bons joueurs. Quelque voilà, après, euh, je connaissais aussi, pour les, les avoir joués, l'ambiance, l'ambiance qu'il peut avoir à, à Blé. Ça m'avait beaucoup plu parce qu'il ce côté euh, anglais. Avec ouais, euh, le stade, déjà, stade un peu, forme. Ouais, ouais, là, à la forme du stade, à la proximité des gens, le, le poids du, du public qui pèse sur, sur, sur le terrain. Et j'avais trouvé ça très, très positif en fait. Donc ça, ça, ça m'a attiré. Et puis euh, aussi, euh, outre Brest, et toute, je vais dire presque le, toute la région, le département en tout cas, euh, sur, euh, sur c'est des garçons, c'est des gens qui, qui sont passionnés de football.
0: C'est voilà, donc, foot, euh, c'est une
1: terre de foot, ouais. donc euh, c'est, euh, ça, ça, ça m'a attiré, puis après, bon, le projet, je regardais un peu sur le, sur le moyen terme, le long terme, c'était bien aussi parce qu'il euh, y a un projet de, de, de terrain, euh, enfin de, de stade qui peut, qui peut, qui va arriver certainement. Euh, les structures ici qui se sont améliorées, donc voilà, on s'entraîne sur, sur un hybride voilà, qui, qui est une plaine de jeu plus un grand terrain en bas. Il y avait quand même pas mal d'avantages, donc euh, c'était un beau challenge à, à relever. Après, il y avait quelque chose de, de, de très original, c'était une équipe qui montait, et, euh, qui montait, mais qui laissait son entraîneur et qui en mettait un autre. Donc ça, c'est, c'était un double challenge, ça c'est, c'est, c'est quand même très particulier et c'est plutôt rare et euh, pour moi ça a été voilà, comment, comment prendre cette équipe qui monte qui a été, euh, qui a été brillante et performante hein, ouais, ouais. et notamment sur le, sur le plan du jeu et au, en termes de, de collectif parce que je connais bien Jean-Marc Furlan aussi et sa philosophie donc, euh, voilà, donc euh, challenge de, de, de continuer et de pouvoir rester en Ligue 1 avec cette équipe-là hein, tout en essayant de jouer parce que je savais qu'à le blé euh, c'est quand même des, un public qui, qui veut voir du jeu, donc euh, c'était, ça m'a intéressé
0: ça aussi. Ouais. Et justement dans cette arrivée un petit peu particulière, comment vous avez procédé par rapport au, au groupe en place et à l'objectif du club euh, dans cette montée en Ligue 1 ouais, la... vous êtes inséré dans, dans ce projet-là
1: ben En fait, euh, c'était, c'est, c'est tout à fait ça, c'était à moi à m'insérer euh, dans, dans le projet. C'était à moi de monter dans le train qui était en marche, en fait, et euh, qui, l'idée de travailler avec ce groupe-là, d'abord, c'était de, de l'accompagner, mais dans, de, le, de garder son élan, en fait, et pas d'arriver et de bousculer les, les habitudes, en fait, donc, en, avec euh, le staff. Euh, le, mon staff qui arrivait euh, aussi de, de Dijon, parce que je suis arrivé avec, euh, avec trois personnes. Et euh, le staff qui restait, qui restait en place, la première idée d'abord, ça a été de, de, de faire un seul staff costaud. Quoi. Voilà. Et euh, donc, beaucoup de communication, on s'est vu avant, avant de recevoir les joueurs, bien sûr. Et on a mis en place notre, notre travail. Ça, c'était, c'était très intéressant, très important. Qu'on sente qu'on, qu'on soit soudé euh, très rapidement euh, fa- face à l'équipe de, de joueurs qui, qui allait arriver. Et puis après, rassurer les joueurs en disant ben « voilà, on, on va continuer sur cette, euh, cette voie-là, mais petit à petit, on va, on va, euh, on va modifier certaines ouais. choses, voilà, mais, mais pas, pas du jour au lendemain voilà. ». C'est ce qu'on a fait. Petit à petit, on a modifié certaines choses, notamment on a commencé par, par, par le secteur défensif. Voilà, pour asseoir d'abord, bien faire comprendre ce que je vous expliquais c'est avant, voilà. bien, bien mettre en place certaines choses au niveau défensif pour pouvoir être encore meilleur au niveau offensif.
0: D'accord. Et du coup, c'est passé par, une, j'allais dire, un apprentissage de la culture Stade Brestois lors de sa montée. Vous avez regardé oui. les matchs, vous les avez disséqués pour, mmh. pour avoir cette première base, comme vous oui, dites, oui pour les... suivre ce qui avait été Tout
1: fait. Tout à fait, ouais. La première euh, des préoccupations aussi, c'est de, de bien connaître les joueurs. Alors, comme on ne les connaît pas euh, comme ça, on ne les côtoie pas, c'est de voir comment ils évoluent sur, euh, sur le terrain, quel genre de joueur c'est. Voilà. Donc, euh, ça a été le, le, le premier boulot de... De, de, du staff euh, c'est de connaître, connaître les joueurs caractéristiques et euh, d'avoir aussi les données physiques etc. Donc euh, bien, bien connaître le joueur et puis après ça s'est fait par contact effectivement quand on est rentré en contact avec les joueurs c'est des entretiens individuels, discuter un peu de tout de rien et puis d'arriver aussi un peu sur le côté euh, terrain tactique euh, comme ça et euh, petit à petit euh, voilà, on a appris à se connaître et à, à évoluer ensemble.
0: Savoir comment tirer profit euh, du meilleur de vos joueurs en fait.
1: C'est ça, c'est ça. C'est le, c'est le propre de, de, de mon boulot, en fait. Hein, c'est, c'est, de, c'est d'ailleurs le mot que je leur ai dit. J'ai dit, de toute façon, moi je suis là pour faire progresser. Et moi, mon ambition première, elle est là. C'est de faire progresser le joueur. Après, je sais que le joueur, s'il se trouve bien, qu'il, qu'il sent qu'il il avance, etc., il, il va donner plus à l'équipe.
0: Et l'humain progresse aussi en même ouais. temps que, que le joueur. C'est aussi oui, important tout à de à fait. Ouais.
1: Ouais, je pense que c'est primordial aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est euh, tout, euh, tout ce qui est relation humaine, comprendre, euh, mieux connaître euh, les joueurs pour pouvoir euh, débloquer euh, certains, euh, je veux dire, certaines idées, des fois, qui, qui ralentissent un peu les, les joueurs. C'est, c'est le gros du, de, de notre travail. Je pense que l'avenir du foot euh, voilà, doit, 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 peut se porter là-dessus. Parce que mon constat, en fait, il est là, c'est qu'aujourd'hui, euh, et ça aussi je l'ai dit aux joueurs, euh, vous avez du mal à, dans votre carrière à exprimer votre plein potentiel. Souvent vous en laissez de côté, en fait, parce que vous avez euh, des préjugés, parce que vous avez des peurs, des craintes, etc., que vous n'arrivez pas à lever, et, et en fait ça vous fait comme des freins. C'est comme si, quand vous courez, où, mais, où il y a un frein, un des, frein blocages. Voilà, des blocages, etc., qui vous empêchent de faire certaines choses. Alors, euh, après, il y a un manque de confiance qui s'instaure aussi. Et en fait, on s'aperçoit que les joueurs, euh, voilà, s'ils arrivent à, à 70% de leur potentiel, c'est déjà énorme. Alors que qu'il voilà, y a encore beaucoup en de, de, de marge. choses. Ouais, beaucoup, de marge. beaucoup de marge.
0: Et comment on peut définir le, le style de jeu de vos, de vos équipes quelle, quelle est votre philosophie de jeu, si on doit la résumer
1: Ouais pour le résumer en fait, c'est parfois difficile. Nous en fait euh, dans nos discussions de, de staff et Dieu sait qu'il y en a, il y en a beaucoup. Euh, notre principale idée nous c'est de, de, de mettre en place des principes de jeu. On, on, d'abord de connaître les joueurs, on vient d'en, on vient d'en parler, voilà, de savoir qui on a avec nous et comment on peut les faire évoluer suivant leurs caractéristiques. Et derrière de mettre euh, certains principes de, de jeu. Alors, effectivement on travaille beaucoup sur les, sur les sorties de balles voilà, euh, sur l'évolution après, sur la progression euh, vers l'avant, euh, et puis après, sur certains principes aussi, sur, 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 sur la finition. Donc, en fait, tout ça, ça fait euh, effectivement une sorte de philosophie de, de jeu qui est, qui est, qui est faite sur, sur le plaisir que l'on doit donner au public, mais qu'on, qu'on doit aussi y prendre, donc voilà, Moi, quand, on a fait une rétro-rétrospective un peu de, de notre saison, avec les buts qu'on avait marqués, etc. Effectivement, donc, euh, quand on voit qu'on part de derrière et qu'on finit sur un, sur un but, euh, bah, en fait, c'est, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Je pense qu'on voit le public euh, sur, les, sur les images qui est, qui est content. Nous, euh, bah, c'est ce qu'on recherche et les joueurs, voilà, ils sont, ils sont aux anges aussi, donc c'est, c'est, c'est cette idée-là, en fait, qu'on recherche, donc, après, euh, on n'est pas, moi, je ne suis pas fixé en disant, bon, il faut absolument encore repartir de derrière, bon, on en a encore parlé ce matin, parce que, ou hier, puisqu'on a fait de la, de la vidéo, il faut qu'on soit stratégique, que, voilà, on, on sait qu'on rentre dans de la compétition, donc, la compétition, ça veut dire qu'on ben, est aussi observé par, 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 par l'adversaire. Il faut, il, voilà, donc il faut que nous, on s'adapte à certaines situations et qu'il ne faut pas qu'on s'interdise non plus, par exemple, de jouer long. Ça fait partie du jeu. On a montré des, des buts où on a joué long parce qu'on avait été malin. Voilà, on avait sauté des lignes, on avait été malin, etc. Donc, il y a... Ça fait une sorte de, de, de philosophie euh, de jeu où on demande euh, en fait, aux joueurs euh, d'être, vraiment, euh, d'être d'avoir une sorte d'intelligence voilà, de, et de, tra- de travailler entre eux. Bien sûr, on leur demande la cohésion et tout, mais toutes les équipes demandent ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ait, ait, que les joueurs et, voilà, y, y nous aident aussi un petit peu à dire « voilà, ben ça j'aime bien, ça j'aime pas ». À l'aise là, là on pourrait faire ça avec l'équipe et tout. Voilà qui est une, une bonne collaboration pour qu'on puisse développer Voilà, cet, cet état d'esprit joueur. Voilà donc euh, la philosophie elle est joueuse, on va dire. Ouais.
0: Et elle est partagée du coup, cette philosophie, ce projet de jeu, il n'est pas imposé aux joueurs. Là vous le dites, vous êtes dans la discussion, non. dans l'échange, ouais. Ouais. et justement c'est comme ça que vous faites partie, ouais. passer vos principes de jeu ouais. auprès des joueurs.
1: On impose euh, c... certaines choses. Certaines voilà, qui nous semble primordial là on peut pas y couper et notamment sur, sur certains aspects défensifs on peut pas les retours défensifs les transitions Le voilà et, ouais il y a tout, tout ça ça euh, on, on, on est à, on est assez dur là-dessus il faut et, et je pense que les joueurs ont besoin d'avoir ce cadre là aussi pour pas se perdre voilà, donc là ils ont ils ont leur repère donc mais après euh, on travaille beaucoup aussi sur, sur le positionnement, hein, sur le positionnement des uns et des autres par rapport à la position du ballon, etc. Voilà. Mais après, ce, que, ce qu'on leur dit, après, les gars, par rapport à ces, ces situations, on peut figer une situation, vous êtes bien tous positionnés, et après c'est vous. Quoi. Voilà, ça va être vous qui allez créer, donc à partir de là, euh, il va falloir être euh, imaginatif, il faut être euh, imaginatif mais euh, collectif que tout le monde pense à la même chose. Donc après, ça, c'est notre boulot aussi de, de les accompagner là-dessus pour dire, ah, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux c'était si passé par là, plutôt que par là, etc. Voilà, et puis ça devient, ça devient intéressant, quoi, aussi pour eux. Mais c'est pour ça qu'aussi, après, dans, dans le recrutement, on a besoin, besoin d'avoir ces, ces joueurs qui, qui pensent, qui réfléchissent et qui, voilà, qui ont envie de, de, de participer à, à tout ça. Qu'ils
0: soient créatifs dans le cadre.
1: Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Et comment vous, vous fonctionnez avec votre staff pour créer vos séances Comment vous animez vos séances aussi C'est quoi votre fonctionnement Est-ce que vous êtes, ah, le ici, vous en êtes fait... dedans Vous êtes participatif aussi comme avec
1: moi. Ouais, alors le fonctionnement, euh, euh, il, est, euh, il, il est collectif. C'est-à-dire que bon, on a un, on a un bureau qui est d'ailleurs pas très grand, donc, <rire> et on, on est tous là. Donc euh, je pose souvent des questions. Bon, je pose souvent des questions. Dis, ben, j'ai une idée. Voilà, ça peut être sur le jeu, ça peut être sur autre chose, hein, sur, sur, sur euh, l'extérieur, quelque chose qu'on pour, on pourrait faire avec le groupe, etc. Ou quelqu'un dit bah, « j'ai une idée ». On débat. On débat de ça, voilà. On débat, et puis euh, euh, moi j'aime bien écouter, après. Je lance un truc et j'aime bien écouter. Et là, il y a, il y a des débats qui peuvent durer une heure sur, sur le sujet, de savoir comment larrière droit va se déplacer. Mais c'est, c'est, voilà, c'est... derrière, il en ressort quelque chose. Et euh, à partir de là, quand on, on décide ensemble, après, euh, on met en place. Voilà. Mais il y a, y a souvent des, des débats. Ouais. Et euh, moi, ça ne me dérange pas que le préparateur, il est athlétique, il ait est, il est, il est son mot à dire aussi. Il dit « Ah, ben moi, j'ai ressenti ça et tout ». Alors, chacun, chacun a sa spécialité, hein. on est bien d'accord. Hein. Et il reste souvent dans sa spécialité, mais pas que. Voilà, il peut le déborder. Et donc, en fait, euh, tout le monde est, euh, est intéressé par... Par, par, par ce qu'on met en place, par, par le jeu. Donc, c'est notre principal euh, fonctionnement, il, il, il est là, sur, sur, sur du collectif. Après, quand on va sur, sur le terrain, aujourd'hui, euh, bon, Grégory Pérez, qui, euh, qui est mon adjoint, euh, qui est un de mes adjoints, lui, il, est, il s'occupe de, de toute la mise en place sur, sur le terrain, de ce qu'on a décidé avant, en début de semaine, voilà, donc, euh, début de semaine, on a vu que qu'on euh, avait besoin de travailler je pense, sur, les, sur les transitions c'est, suite à des débats, etc., ou des vidéos qu'on avait vues, des vidéos, observations, ouais. etc. Et euh, donc après, euh, je délègue à, à Grégory, lui qui va mettre en place le matin, parce que moi, peut-être euh, le matin, ben, j'ai une vidéo à voir, peut-être que je vais voir, à discuter avec le directeur sportif... Et, euh, où, euh, discuter avec des joueurs, observer des choses. Et lui met tout en place avec euh, le reste du, du staff. Voilà. Donc ils ont déjà tout préparé. Euh, tout est préparé bien sûr euh, la veille. Et quand les joueurs arrivent, tout est tout est prêt. Et, euh, nous, le staff, on prend en place, on se met en place. Et en fait, euh, c'est comme euh, c'est comme un orchestre. Hein, chacun joue sa partition. Voilà, sûr, ouais. monte, toi, tu vas faire euh, les préparateurs athlétiques parce qu'on on en a deux s'occupe de, de l'échauffement. Tout ce qui est échauffement, même les taureaux et tout ça, c'est eux, c'est c'est eux qui, qui, se, gèrent. qui gèrent ça. Et derrière, hop, ils passent le relais à, à notre coach adjoint, etc. C'est et bien. on se passe au relais. En fait, c'est, c'est comme une partition, quoi. Et vous, voilà. vous, êtes
0: un petit peu plus en retrait pendant Alors, la des fois, oui.
1: Ouais. Des fois, oui. Là, cette année, je suis peut-être, peut-être encore plus. Peut-être un peu plus en retrait. Euh, et parfois, bon, hier, c'est moi qui ai pris la, la séance. Un peu plus quand c'est, c'est tactique ou juste vraiment appuyer sur certains endroits ou quand je vois quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas voilà j'interviens voilà mais j'essaie d'intervenir le, le moins possible j'interviens au début de, de l'entraînement des fois à la fin si je sens qu'il y a quelque chose à dire sinon sinon euh, euh, moi mon travail il est un peu aussi sur euh, des présentations vidéo ah, voilà donc je travaille avec l'analyste vidéo et on, et même mes adjoints, et on met en place des, des vidéos quand on ressent que euh, ça n'a pas été spécialement bien compris, ou qu'on a besoin de mettre des images sur, sur quelque chose. Et là, bon, moi, je dirige, je dirige la, la séance vidéo là-dessus, quoi.
0: Ouais. Et on sait que le calendrier de la Ligue 1, il est quand même assez chargé. Vous avez des matchs ouais. en, tous les week-ends, mmh. une fois en semaine même. Est-ce que par rapport aux séances d'entraînement, c'est une adaptation constante aux problématiques du moment Est-ce que vous arrivez quand même à à travailler de de temps en temps sur de la planification sur deux, trois semaines, quatre semaines
1: Non. Je pense que sur sur trois, quatre semaines, euh, c'est trop long. On on sait ce 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 qu'on doit travailler. Là, là, on est dans dans une planification. En gros, là, on est parti euh, depuis le début de... De, de la reprise plutôt sur l'idée euh, l'équipe n'a pas le ballon l'équipe n'a pas le ballon Qu'est, qu'est-ce qu'on fait voilà bon euh, après on sait qu'on est des, voilà, on, est, on est passé on a le ballon et on met des grands principes en, en place euh, donc on sait qu'on a une planification parce que là les matchs amicaux ne sont pas importants C'est-à-dire, ils sont pas c'est, c'est pas des matchs c'est, c'est des matchs d'entraînement en considère Point à la fin du match, oui. ouais voilà donc euh, mais après quand on rentre en compétition, on est plutôt à travailler sur le match euh, qu'on a joué, l'analyse. Il y a toujours une analyse derrière et un retour aux joueurs. Ça, c'est primordial. Il faut faire un retour. Il ne faut pas qu'il soit long parce que sinon, ça décroche, mais il y a un retour.
0: Ils sont en attente de ça à chaque
1: fois. Ah, maintenant, si oui. Maintenant, oui. Ouais, ouais, on sent que si on, on enlevait, on dit, oh, là, il n'y a rien. Euh, bon, voilà. Ils ont besoin d'avoir... Euh, déjà, je pense qu'ils ont besoin d'avoir mon sentiment. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent le pense coach ouais, ouais. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir, d'avoir ça. Alors, d'accord, pas d'accord. Après, on peut avoir une discussion. Mais euh, ils ont besoin d'avoir euh, notre sentiment. Après, à moi de, de juger, s'il faut encourager, euh, taper dessus, euh, etc. Mais euh, ouais, c'est, ça sera plus euh, du ponctuel, après, sur, si on revient sur le, la question... Euh, là, cette semaine, ah, il nous a vraiment manqué. Ce, ce, voilà, les retours défensifs sont trop lents, etc. Il faut qu'on, qu'on travaille là-dessus. Donc on va orienter notre travail là-dessus. Ouais, voilà, on va, mais on ne on, on va pas rester dans une planification.
0: Un entraîneur pro, ça dirige un nombre incalculable de séances par saison. Comment oui. ne pas être répétitif et rébarbatif la
1: saison. Ah, c'est, une bonne question. c'est une bonne question, et en plus, c'est, c'est un sujet qui revient souvent chez nous. Et là, c'est pour ça que j'ai besoin de, de la réflexion de, et de la vision de, 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 de tout le staff. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on fait rarement les mêmes séances. En tout cas, d'une semaine à l'autre, ce ne sera certainement pas la même chose. J'ai horreur de, la, de cette routine-là, en fait. Euh, et, et pourtant, c'est, euh, c'est des sujets entre coachs euh, qu'on peut discuter. Je sais que dans, on va dire dans, dans les années 80 et tout ça, et c'est vrai que des fois c'était euh, le mardi on fait ça, le mercredi on fait ça, le jeudi on fait ça. Moi je pense que ça a vraiment évolué parce qu'en fait euh, les jeunes, les joueurs évoluent, hein, il y a des générations différentes et ils sont plus sur, sur du zapping, ça il faut que. Euh, ça évite d'un côté, de l'autre, qu'on change. Et pour les tenir éveillés, nous, en fait, on est, on est constamment sur, euh, sur des surprises. Voilà. Euh, je n'ai pas du tout envie de m'ennuyer. Je n'ai pas envie d'ennuyer non plus euh, les joueurs. Par contre, après, euh, il y a des choses où il faut passer. Bon, bah, ce matin, il y a une séance physique où on fait du, du 30-30.
0: Incontournable dans la Il peur. faut y
1: aller. Voilà, donc euh, on le dit, les gars, voilà. Voilà, mais... Euh, il faut, il, faut, il faut le faire, etc. Euh, derrière, certainement, quoi, dans notre idée, ben, on, mettra, mais on va mettre du jeu, on va mettre du ludique. Mais, euh, donc, euh, il y a certaines séances qui sont un peu plus, plus difficiles. Mais il faut se renouveler constamment, effectivement. Dès qu'il y a une lassitude, et on fait attention à tout. Parce qu'en fait, la lassitude, elle peut venir aussi du, d'une semaine où on fait mauvais temps. On n'a pas gagné. Euh, on a perdu euh, mauvais temps, il euh, y a des blessés y a, voilà, et il, faut, là, il faut, faut aller chercher autre chose est-ce qu'il ne faut pas faire une sortie est-ce qu'il ne faut pas, euh, pas, je sais pas moi, se délocaliser il ouais, y a plein de choses, on se pose plein de questions là-dessus, pour éviter cette, euh, cette routine ouais. Bon, ouais, je pense que il faut vraiment se creuser l'esprit. Euh, aujourd'hui, on, on a plein de moyens aussi pour, pour faire autre chose. Euh, sortir du, du cadre de temps en temps, ça fait pas de mal.
0: Et ça me fait penser justement à votre relation aux joueurs. Mmh. C'est quoi votre style de, de leadership du coup, en tant qu'entraîneur principal avec vos joueurs
1: alors, j'essaie, de, 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 comme je l'ai dit, de connaître au mieux les joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin qu'on, qu'on les rassure et qu'on discute assez régulièrement avec eux. D'autres moins, hum, voilà, qui ont besoin de moins de contacts ou qui fuient un peu, un peu le contact. J'essaie, euh, moi, de ne pas les ennuyer, mais en même temps, de, de garder constamment un contact avec, avec tout le monde. Ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, etc. Surtout ceux qui ne jouent pas, d'ailleurs. C'est eux qui ont plus de de problèmes, en fait, dans leur tête. Après, ils ne jouent pas, c'est compliqué. J'ai une carrière à mener, etc. Mais j'aime bien bien avoir leur ressenti. Après, le le problème, c'est qu'un joueur de foot, euh, ça ne se livre pas beaucoup. Notamment à son entraîneur. Voilà, ça, c'est un peu le, le souci, parce qu'en fait, euh, il ne veut pas montrer ses faiblesses. Sinon, euh, je, peut-être je ne vais pas jouer parce que j'ai dit ça. Euh, donc, en fait, il euh, y a de la communication aussi euh, indirecte avec l'ensemble de, du, du staff, staff médical notamment, etc., qui, de, de temps en temps, euh, peut me faire remonter un problème ou deux, voilà, des, des trucs comme ça. Mais... J'aime bien être au contact des joueurs, euh, discuter. Alors, ce sera rarement des longues discussions, sauf si un cas particulier. Mais euh, savoir si ça va, s'il y a des choses qu'il qui aimerait euh, avoir différemment, quel est son avis, etc. Et ça, c'est, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est, euh, il faut même l'accentuer, ça, il faut garder cette relation humaine qui est, qui est, qui est importante, tout en sachant que bon, voilà, il y a des joueurs et un entraîneur, il y a un entraîneur qui décide de toute façon. Ça, ils savent qu'ils connaissent la règle du jeu, quoi.
0: Le but, c'est de garder la, la cohésion du groupe, que le groupe ouais. reste, euh, bah, une équipe, finalement. Que vous faites pour entretenir et, et, euh, et conserver ce, ce bien-être dans ce groupe, en fait Ce
1: n'est pas, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est un problème euh, voilà, de, d'équipe, hein, un collectif, fait d'individualité. Et euh, ils sont à la fois euh, partenaires et aussi euh, en concurrence. Donc, sure. euh, c'est quand même une problématique qui n'est pas simple. Automatiquement, dans la saison, euh, il, il, entre guillemets, il y a des bugs. À un donné, tout le monde n'est pas content, parce qu'il y en a 11 qui vont jouer, on en a 25 ou 26. <rire> Donc, euh, et automatiquement, ça rentre derrière par, par de la discussion. L'objectif, pour moi, c'est, c'est qu'ils avancent, même s'ils ne jouent pas. Ils doivent avancer, ils doivent progresser. Et euh, je vais exagérer, mais le joueur qui n'a pas joué de l'année, il faut qu'il ait appris quelque chose, voilà. qu'il n'ait pas gaspillé son année. Voilà. Et qu'il euh, travaille aussi sur son image, parce qu'en fait, je lui explique qu'on est dans un cercle fermé, qui est, qui est, qui est le football, voilà, qui est où tout le monde se connaît, où on a des renseignements très rapidement sur les uns sur les autres, que sa carrière, elle va durer euh, 10, 12 ans, et que euh, lui, il a besoin, besoin aussi d'entretenir cette image-là, et qu'il a besoin de travailler. Voilà. Il doit être, s'investir dans, dans le travail et dans son comportement. Voilà. Moi, j'essaie d'expliquer au mieux aux aux joueurs là-dessus. Chez certains, ça passe mieux que d'autres, bien sûr. Ils sont tous tous différents. Et euh, pour essayer de... de, En gardant ce ce lien, euh, on arrive à à entretenir une certaine certaine cohésion, après, dans dans l'équipe, une certaine solidarité. Même si je dis qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres, moi, j'ai vu la saison dernière des garçons qui étaient en concurrence directe et qui, en fait, cédaient l'un l'autre, en fait. Et euh, ils sont en gagnants-gagnants, en fait. Les deux gagnent parce que, bon, dans la saison, ils, les deux ont joué, en plus. Et, euh, et, en fait, ils sont tirés vers le haut, les, les deux. Donc, là, là, là c'est, euh, dire, c'est une concurrence intelligente. Et euh, là, on arrive à faire quelque chose de, de, de vraiment intéressant dans, dans, dans cette cohésion. À moi, à sentir que, en fait, euh, voilà, ces garçons-là qui, qui sont en concurrence, eh ben ils. Ils étaient dans, dans le vrai et à renforcer, à leur dire oui c'est ça en fait vous avez tout compris et ça, peut-être
0: pour donner l'exemple aussi c'est coup, ça
1: finalement. c'est ça leur faire comprendre qu'ils voilà, peuvent aussi être leader euh, dans leur secteur là dessus et qui euh, par leur exemple font avancer les choses effectivement. Mais la, la cohésion c'est, c'est un vaste 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 sujet. Ouais. On sait très bien que, que les équipes où il y a le plus de cohésion, sont souvent les équipes qui gagnent hein, de toute façon. Ah, ouais.
0: On parlait tout à l'heure de la, de la vidéo. Vous disiez que vous l'utilisiez beaucoup. Ouais. Euh, du coup, vous avez un analyste vidéo. Ouais. Vous l'utilisez sur euh, chaque retour de match. Mm. Est-ce que vous l'utilisez sur des choses particulières euh, Je pense aux spé gardiens ou au travail mm. des, des coups de pied arrêtés, par exemple, sur, euh, mm. que ce soit offensif ou défensif. Oui, Travailler les tactiques. Et, et
1: ouais, ouais. On s'en, passer s'en passer. Sert, se sert un maximum. Alors, On aimerait s'en servir plus encore. Euh, donc, mais ça, c'est une question de, de moyens. Quand j'étais à Dijon, j'avais instauré, on avait, on avait testé les, les drones aussi. Euh, là on essaye de voir parce qu'on euh, peut filmer euh, nous sur notre terrain, on a un terrain en contrebas donc c'est assez facile de, pour, pour filmer ouais, quand on est ici c'est un peu plus compliqué parce que euh, sur la toiture elle n'est pas, pas centrée, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas évident mais euh, ouais on, on, on cherche à essayer d'avoir plus de, de moyens pour, pour filmer Et euh, on, moi je m'en sers beaucoup, le retour vidéo déjà, donc euh, pour, pour les joueurs montage individuel Euh, Après chaque match, les joueurs ressortent sur leur téléphone donc le montage individuel, tous les ballons qu'ils ont touchés. Il y a à peu près un quart d'heure de visionnage de dire bah, « tous les ballons que j'ai touchés, je les regarde, etc. » Donc ça, c'est à leur disposition. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils vidéo avec des des applications, donc c'est assez simple. Euh, Donc euh, avec l'analyste, oui, il a a pas mal de boulot. D'ailleurs, cette année, on a pris euh, un analyste adjoint en plus. pour qu'ils travaillent en plus sur un peu plus de de stats. Euh, Mais pour en revenir à la la vidéo, euh, c'est presque presque tout le temps, tous les jours. Par exemple, on a a présenté notre projet de jeu, ben, bien sûr, de la vidéo, on a repris euh, tous les buts qu'on avait marqués, toutes les phases de jeu euh, que que, l'on a a eues et qu'on veut renforcer aussi qu'on on travaille dessus donc on se sert d'images où les joueurs bah, ils se voient dire voilà on, on va travailler moi, je sais pas sur sur la remontée de balle au milieu de terrain donc on montre des images où c'est on a bien, ré- bien, fait. bien fait on a réussi, réussi voilà donc et c'est eux qui l'ont qui l'ont fait et donc ça, ça voilà ça ça, ça ça réveille les, les joueurs dire bon bah, oui, et ça c'est nous donc voilà. mais euh, mais la vidéo pour moi et, euh, j'ai travaillé avec de suite avec de, de la vidéo, donc il me fallait un analyste vidéo, et, d'ailleurs celui-même que j'avais à, à Dijon, à Dijon hein. donc on, on, lui s'est amélioré, on s'est amélioré ensemble là-dessus, et puis euh, comme, je dire, la technologie s'est améliorée là-dessus, et euh, en fait, euh, il faut vraiment se tenir au courant, parce que d'une année sur l'autre, il y a encore plein de la choses qui, qui, les qui les évoluent, outils ouais, des outils en plus. Alors ah, maintenant, on, la vidéo euh, et les stats, euh, on peut lier les deux, etc. Donc il y, y a plein de choses à suivre et bon, il a, il a du tout hein, quand même. Ouais. J'imagine. Ouais. Est-ce,
0: est-ce que des fois vous utilisez les, les joueurs aussi en, en débrief vidéo C'est-à-dire que ce, ouais. ils ont les, les images, c'est à eux devant les autres joueurs de, d'expliquer ce qui s'est passé sur une action par exemple Ouais,
1: alors on, quand on fait un débrief, euh, c'est collectif. Moi je peux poser une question à certains joueurs, j'évite parce qu'il y a, il y a une sorte de pudeur au niveau, au niveau collectif. Si je veux marquer euh, quelque chose, oui, je vais le dire au niveau collectif, mais je n'utilise pas trop, trop, trop souvent ça parce qu'en fait, euh, ils s'observent tellement les uns les autres sur l'effet de groupe, ce n'est pas, c'est, c'est pas évident. Mais euh, oui, oui, on peut demander une explication à un joueur, qu'est-ce que tu as pensé sur cette action-là, qu'est-ce que tu as vu. Voilà, maintenant que tu vois avec la vidéo qui est qui est du dessus, tu vois, tu vois, les espaces sont différents, voilà, ça, ça, ça peut arriver. Par contre, après, on fait des debriefings individuels. Euh, chaque fois, un championnat, on prend deux, trois joueurs dans, dans la semaine. Ça, c'est le travail aussi des, des adjoints de, de, de prendre un joueur et de, de, de débriefer sur, euh, sur, sa, sur, sa, sur les ballons qu'il a touchés, sur quelque chose de spécifique, ou sur tous les ballons qu'il a, a eu et euh, de se servir de, de la vidéo, puisque aujourd'hui, on a tous un ordinateur. Oui. C'est très, très rapide, hop, on se pose, je te vois sur un action. Moi, des fois, ça m'arrive, de voir sur une action, quoi. Je dis, hop, hop, tu... on se voit, ouais, ouais. Même pas le temps de s'asseoir, je dis, tu vois, c'est... j'ai pas compris. Ah ouais, mais j'aurais dû faire ça. Dis, oh, c'est bon, OK, c'est bon. Ça ouais. dure trois minutes. Trois minutes. Et voilà. C'est... Et des fois, ça peut durer une heure. Ouais. voilà des choses faites. Voilà, des des trucs plus complexes, plus, 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 complexe, plus pointus ou... On n'est pas tout à fait d'accord, ou on n'a pas la même vision, etc. Ou je sens qu'il faut y revenir, même si des fois, elle me dit oui, oui, j'ai bien compris, mais on va y revenir. Voilà. Mais des fois, c'est très, très ponctuel. qui hein. sort de la douche, je dis, op, 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 j'ai vu un truc, là. Ouais. Aujourd'hui, on a cette facilité-là d'avoir l'ordinateur sur la main, en deux-deux, de faire un truc. Quoi. Et c'est fait. Moi,
0: ouais. Est-ce que vous vous utilisez aussi, parce que vous êtes filmé aussi pendant les matchs, ouais. vos... vos... Vous observez aussi sur le banc par rapport à votre gestuelle, votre attitude, votre langage corporel aussi, où vous sur...
1: Ouais. Alors moi, je ne peux pas trop y couper parce qu'effectivement, euh, tôt ou tard, en regardant la vidéo, si je regarde la vidéo euh, en entier euh, du, du, de la télé, à un moment donné, je, je vais passer. Ouais. Hum, que je travaille, moi, sur, sur, sur mon comportement, oui, mais j'arrive à voir euh, mon, mon attitude, oui. Je, je travaille sur mon attitude pour qu'elle soit positive, maximum positive. Voilà. Je me trouverai rarement avachi euh, au, au fond, fond. Non, au fond, ouais. Parce que je sais que c'est pas ce qu'il faut montrer, que ce voilà. Mais euh, c'est pas quelque chose. Euh, voilà, j'y pense, mais j'ai pas travaillé spécialement.
0: Il y a un entraîneur euh, très fameux, Phil Jackson de, de basket, ouais. qui dit que être entraîneur, c'est embarquer dans une montagne russe. Mmh. Dont il est très <rire> difficile d'arrêter le, le flot des émotions. Comment on fait justement pour, pour gérer cette, cette fatigue travaille. émotionnelle, psychique mmh. aussi, quand on est entraîneur de Ligue
1: 1. Oui, je pense qu'il y a plus de fatigue psychique que, que physique. Hein. De toute façon, parce qu'en fait, il, notre boulot, il est fait de prise de décision. On décide beaucoup. Et de décider, ça fatigue, en fait. Et euh, c'est pour ça que, pour être un peu moins fatigué, il faut se servir euh, des gars qui travaillent avec vous, du staff. Alors, il faut avoir confiance, entièrement confiance en eux. Et euh, c'est plus simple quand on doit prendre une décision d'avoir plusieurs cerveaux qui est penser avant. Donc ça c'est une de, de mes habitudes. Voilà. Après il y a des choses il faut que je décide quoi qu'il en soit euh, sur beaucoup de choses et parfois je, je suis tout seul. Après bon moi ça me dérange pas d'avoir parce que c'est dans mon caractère aussi de, de pouvoir être seul et de pouvoir réfléchir un petit peu. Après il faut travailler sur soi-même aussi. Il faut être capable de de, de prendre du recul, euh, de, peut-être de travailler sur certaines techniques. Euh, euh, voilà, moi je peux travailler un peu sur du yoga, euh, voilà, sentir quand j'ai besoin de souffler. Euh, bah, de temps en temps, je prends mon vélo, je vais faire un tour, euh, faire euh, voilà, je vais faire autre chose. bon j'ai Bon, quand on est dans, dans le foot, euh, on, fait, on est vraiment, on fait du foot. Hein. <rire> Et il y a toujours euh, quelque chose à la télé pour dire, ah il n'y a pas de match, genre, si, si, un match, ah, bon, euh, c'est, la, c'est l'excuse pour aller voir le match, au lieu de, de faire autre chose. Mais, mais euh, après, moi, j'ai aussi, euh, j'ai, j'ai ma femme qui, qui, qui était avec moi quand j'étais joueur de foot, donc qui connaît, connaît bien le milieu, de temps en temps, elle me tape sur l'épaule, il me dit, il faut, faut un peu calmer. Donc voilà, il y a des petits rappels comme ça aussi qui, qui, qui sont importants. Après, moi, je fais un peu de méditation aussi. Voilà, pour prendre simplement du, du recul, il faut savoir souffler. Je fais, de, je fais du sport, je suis bien placé, on a une salle de muscu. Voilà, voilà. Le soir il n'y a plus personne, j'aime bien en fin de, d'après-midi faire un peu de petite petite séance. séance de muscu. 20 minutes, 25 minutes, un peu d'abdos, etc. Voilà, il y a, a toute euh, une gymnastique aussi à, à mettre en place. Il ne faut, il faut pas être toujours au taquet. Parce qu'en fait, comme on doit décider, si on est toujours dedans, en fait, on ne voit plus rien. Voilà. Moi, j'aime, j'aime, j'aime la peinture, donc je peins un petit peu. Et c'est pareil, c'est comme si quand je peins, je suis toujours sur le tableau, je ne prends pas de recul. Quand je vais, le jour où je vais prendre du recul, je dire, ouais, c'est moi, je me suis trompé. Donc, euh, en fait, euh, c'est, c'est un peu cette image-là, quoi. Donc, il faut savoir. Mais je pense qu'il faut, euh, faut se tenir au courant, il faut, faut lire, il faut s'informer. Il faut, voilà, aujourd'hui, il y a Internet, effectivement. Il ne faut, faut pas se perdre non plus, euh, d'aller, d'aller n'importe où. Mais je crois qu'il y a, des, il y a des choses intéressantes à apprendre Et il faut se former constamment. Voilà. Se former pour les autres, mais il faut se former aussi pour... Être meilleur et pour, et pour être meilleur, des fois, il faut gérer ses émotions différemment. Et
0: euh, vous avez répondu à mes trois prochaines questions. <rire> Donc c'est fini. Il en reste. Il en reste. <rire> Alors, est-ce qu'il y a eu des personnes clés dans votre apprentissage, des, des entraîneurs ou d'autres, de, d'autres disciplines qui vous ont donné envie d'être entraîneur et qui vous ont fait améliorer vos, vos capacités, vos compétences d'entraîneur
1: Déjà, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les entraîneurs euh, que j'ai eus quand j'étais petit,
0: D'accord.
1: Ce sont mes éducateurs. Donc, c'est, j'ai rencontré, les euh, foot, euh, ouais, ouais, voilà, vas-y. j'étais à, à l'école de foot quand j'étais vraiment tout petit. Euh, j'ai rencontré des gens qui sont, qui, qui étaient euh, vraiment des passionnés. Euh, bénévole, euh, voilà, moi je viens d'un tout petit club, euh, puis après je suis allé dans un peu, club un peu plus gros, etc. Mais euh, déjà, ça, ça m'a marqué parce que je dire, ces, ces gens-là, euh, ils n'avaient rien à gagner que, que leur passion, le de, de, voilà, de, plaisir, du plaisir d'être avec euh, des, voilà, des, des jeunes et tout ça. Donc déjà, j'ai beaucoup de, de respect par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier des exemples. Euh, après, j'ai pas de personnalité euh, marquante vraiment après quand je suis rentré dans le, dans le milieu du foot. Je me suis servi de, de, de tout le monde en fait. Je me sers de tout le monde. J'ai eu des entraîneurs, des entraîneurs euh, euh, qui m'ont plus ou moins marqué, mais euh, où j'étais plus ou moins en phase avec eux. Mais même quand j'étais pas en phase avec eux, je me, souvent je me disais ah, bah t'es si un jour je suis entraîneur, je ferai pas ça. Ou ça ça je pourrais garder ça ça ça, ça ça me plaît bien. Donc, euh, en fait, euh, je l'ai construit petit à petit. Quoi, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, toutes ces, toutes ces personnes-là euh, m'aident, euh, m'ont aidé à me construire. Et, mais voilà, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens que j'ai, j'ai rencontrés dans le football. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'exemples là-dessus. Euh, je, je me sers vraiment beaucoup de, de ma carrière de joueur et de mon ressenti de joueur, en fait. Voilà. J'ai une telle situation-là j'arrive à comprendre certains comportements de joueurs et je lui dis voilà moi j'ai, j'ai vécu ça quoi voilà un garçon moi je me suis j'ai, j'ai eu le, le, le malheur entre guillemets de, de me péter un croisé euh, je sais ce que c'est voilà quand je discute le avec le gars guerre, ouais. Ouais, il y a, il y a, après voilà on, c'est pas qu'on discute d'égal à égal mais euh, je sais ce qu'il ressent et je sais ce qui va se passer après, derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de terminé. Alors, moi, ça a été terminé parce que j'avais 32 ans. Ouais, Mais voilà, c'était la fin de ma carrière. Mais un gars qui a, qui a, qui a 25 ans, il n'y a rien de terminé. Voilà, c'est juste un passage. Je sais les passages qui sont délicats, délicats notamment après l'opération. Voilà. Ah, ça tire, ça fait mal, tout ça. Et puis après, je sais qu'après, euh, on commence à marcher. Ah, et là, on sait que c'est le renouveau, il arrive là. Donc, exactement. Donc, tout, ça, tout ça, je connais. Donc, ça, ça je, peux, je peux comprendre. Et puis, c'est plus, c'est plus simple à discuter avec quelqu'un là-dessus, notamment avec, avec les joueurs.
0: On arrive sur la, la fin de l'interview. Il me reste deux questions. C'est des questions que je pose à, à chaque étape de, de, ouais. de mon parcours, donc à chaque entraîneur interviewé. Donc, si un jeune euh, vient vous voir et vous dit « moi, j'ai envie de devenir entraîneur », qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce que vous lui conseillez
1: Si il veut devenir entraîneur, euh, je l'encouragerai, ça c'est sûr. hein, Pareil, je pense que j'encourage aussi euh, les gars qui travaillent avec moi à passer des diplômes, etc. Donc, en fait, je lui dirai derrière « il faut que tu travailles ». Je l'encouragerai à passer ses diplômes. De toute façon, obligatoirement, il faut passer par, par des diplômes parce qu'ils vont te servir. Mais, euh, mais après, quand tu auras tes diplômes, euh, ben, en fait, tu seras juste au début de quelque chose. Voilà. Et après, il faut que tu, tu, tu te formes constamment. Alors, ça, c'est, c'est, c'est le conseil. L'autre conseil que je lui donnerai, c'est de se connaître soi-même, apprendre à se connaître, euh, pour, pour voir comment, comment tu peux évoluer au mieux derrière. Quoi. Il faut d'abord apprendre à se connaître. Savoir un peu ses qualités, ses défauts, euh, voilà, et puis après, essayer de corriger ou de renforcer, etc. Donc ça, c'est les le conseils que je lui donnerai, mais ça va passer par beaucoup de passion, beaucoup de travail. Ça, c'est sûr. Tu peux pas y couper. Moi, je n'ai pas trouvé euh, d'autres, euh, d'autres solutions. Il faut être vraiment, vraiment passionné. Ouais, vraiment passionné. Sinon, euh, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, déjà, et puis euh, il faut beaucoup donner. Il faut beaucoup donner, il faut pas... Il ne faut pas attendre de, de recevoir. Voilà, il, faut, il faut donner gratuitement. Il faut y aller, il faut donner. Et puis après, euh, normalement, ça peut, ça peut revenir. Si on fait voilà, bien les voilà, choses. Si bien ça, les choses. Ça, voilà. Mais il ne faut bon pas y fait. aller pour ça. Quoi. Il faut y aller pour, pour donner. Moi, je sais que de mon côté, le football m'a donné beaucoup de choses. Depuis gamin, je suis passionné par ça. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, ma motivation fait que... Euh, des fois, c'est dur. Hein. Voilà, il y a des moments où on est un peu sur la sellette, c'est compliqué, etc. Ou un voilà, on vient d'en parler. Mais en fait, il faut, il faut continuer à avancer. Donc mentalement, il faut aussi être, il faut être fort. Et moi, je sais que le football m'a donné beaucoup de choses. Et en fait, j'ai envie de, de le rendre. Je pars sur cette idée-là.
0: Et c'est quoi votre définition d'un bon entraîneur <rire> euh,
1: C'est quelqu'un qui, obligatoirement, est, est honnête. Il faut être honnête déjà avec soi-même et honnête, honnête avec les autres. Il faut savoir dire quand ça va bien, quand ça va pas bien. Alors, des fois, il faut savoir attendre le bon moment, etc. Euh, et puis après, ouais, c'est un bon entraîneur. C'est, c'est, c'est déjà un gars qui bosse, qui bosse beaucoup, qui est, qui est passionné. C'est ce que je viens de vous dire. Il faut être vraiment passionné par, par ça et euh, beaucoup de, de remise en question. Il faut constamment se remettre en question et, et avancer comme ça. Voilà. Donc euh, après, euh, il faut beaucoup de, de choses. Hein. C'est vrai qu'il faut aussi, pour que ça réussisse, euh, il faut avoir un peu de chance aussi. On dit, mais il faut aller la chercher, mais il faut avoir un peu, un peu de chance. Parce qu'il y a des bons entraîneurs qui ne sont pas connus du tout. Voilà. Moi, j'ai, comme je vous ai dit, côtoyé le monde amateur en division d'honneur. Euh, il y a des très bons coachs, hein. voilà. mais ils n'ont pas eu l'occasion où, où il leur manquait peut-être de la communication qui fait qu'ils ne sont pas arrivés à, à, passer, à passer au-dessus. Et ça euh, ne pas que ce soit, ce soit des, des passionnés et ce soit des, des bons coachs.
0: C'est la fin de cette interview. Je vous remercie grandement et vivement Olivier Daloglio de nous avoir mmh. reçus aujourd'hui pendant, pendant toute cette interview.
1: Bah, écoutez, c'était avec plaisir de parler
0: du foot. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, laissez-nous un avis. Ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres entraîneurs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à RTSA sur votre application. Cela vous permettra de découvrir les prochains épisodes. Si vous voulez nous suivre, c'est très simple. Rendez-vous sur le site entraînementdefoot.fr. A très bientôt pour la prochaine étape du projet Road to Sir Alex.